0: ¿Vamos a romper el hielo?
1: Dale. Ok, ¿con qué?
0: ¿Me vas a contestar cuándo volvés a YouTube? Uh -huh. ¿Me lo puedes contar o no me lo podés contar?
1: Eh, y no sé, oh, es una pregunta complicada. Este. Pará,
0: no me la contestes ahora. Te,
1: okay. voy, a
0: te voy a preguntar si lo, si lo extrañas. Sí,
1: sí, sí. La verdad que extraño, ¿sabes qué? Me pasa. Como que tengo ese chip muy, muy acá, y cada vez que me pasa algo, se me ocurre algo. Como que yo tengo una, cabe una cabeza muy activa, ¿viste? Todo el tiempo. Soy ansiosa de por sí, ¿viste? Y, y nada, me pasa que mi, la cabeza está todo el tiempo maquinando y de repente no me doy cuenta y, y se me están ocurriendo ideas para videos, tipo, uy, qué justo que acaba de pasar, lo podría meter en esto, ¿entendés? Y tipo, no, pero en realidad no hago más eso, ¿entendés? Pero la cabeza como que me está siempre a mí, y, y la verdad que ahí es cuando me agarra la nostalgia y las ganas de, de volver, viste, a grabar, a editar y todo. Pero el tema es que siempre hay como un pero, como algo que pasa, ¿entendés? Eh, o no tener tiempo, eso, eso es mayormente lo que pasa. No tener tiempo para la edición, viste, porque lleva muchas horas. Y ese es el mayor problema, debería conseguirme un editor o algo por el estilo, pero... Yo no creo que Bueno, no te voy a contestar la otra pregunta.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Hoy en, o en estos días, ¿qué estuviste con ganas de hacer que no hiciste? ¿Qué video harías, por ejemplo?
1: hoy grabaría, lo estoy haciendo de hecho, tipo, todo un documental de cómo fue la cuarentena mía y de mi familia, tipo, un documental del día que Alberto dijo que se decretaba una cuarentena obligatoria, pues lo grabé todo y grabé las reacciones, grabé todo encerrado, tipo, un documental muy piola, y porque me seba, porque es mi manera de ser, yo me gusta grabar todo, me gusta documentar todo, y de chiquita ya que soy así, tipo, hay videos míos de chiquita, tipo, documentando un temporal que hubo acá en Quilmes, viste, tendría nueve años, ¿entendés? Y documentándolo ahí, siempre me gustó mucho, como esa adrenalina, contar las cosas. Y...
0: Lo vi, sí, lo Eras como una especie de periodista, como que le ponías una intensidad al relato de, del temporal que había. Y también veía videos tuyos, viste? sí, lo vi, lo vi. Y veía videos tuyos de los castings que hacías, que eras muy chiquita, diciendo ya lo que querías hacer, digamos, y eras sí, muy sí, chica.
1: Sí sí, 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 la verdad que son. Lo, lo agradezco en cierto punto, porque hoy en día por ahí veo a mi hermana, ¿viste? Mi hermana más chica, que terminó el colegio, todo. La veo muy indecisa, y siento que es un proceso porque está pasando que incluso la está sufriendo el hecho de no saber qué quiere hacer. Y es algo, ¿viste? Que a veces la veo muy estresada por eso, porque no, no sabe lo que quiere hacer, no, no hay nada que... que que la apasione, tipo, ella no encuentra nada que la apasione, y dice, pero no quiero hacer el resto de mi vida algo que no me guste, mirá si empiezo esto y, y me quiero matar y me arrepiento, tipo, por, por lo que estoy comenzando, y así le pasó, tipo, a todos mis hermanos, y la verdad que por eso me siento muy agradecida de, de haber sabido, de haber tenido un claro lo que siempre quise, ¿viste?, lo que siempre quise hacer, y haber, mira, como jugado por eso, haber ido al hueso, entonces, eso es algo que me, que me pone contenta y que me siento afortunada por eso.
0: Y sobre todo de haberlo cumplido. Ahí también ese video donde vos resp responder los tweets que decís, bueno, yo quiero ser cantante un video que tienes de dos años y que al poco tiempo lo puedas cumplir. Eh, nada, me parece que no que, que muy poca gente tiene ese privilegio y esa suerte, ¿no? Más allá, de, de, digo, del talento que cada uno pueda tener. Hay, hay veces que tenés talento y sin embargo no pasa.
1: Sí, se trata de oportunidades, creo yo. La verdad que ese, ese de de... De tipo, si querés podés, este, no, no me termina de cerrar ahí, ¿viste? Hay algo que no me cierra, porque no es así, hay un montón de gente con talento por todos lados, no sé, la misma gente que por ahí la ves tocando en un subte, en un tren, de decir, ¡fá!, ¿viste? Que se arman esos aparatitos y tocan, no sé, la armónica, mientras tocan un bombo, tipo, diez instrumentos a la vez, ¿viste? Y vos decís, le sobra talento, a que por ahí carece de oportunidades, y eso para mí es... Es eso, la verdad, yo por suerte tuve las oportunidades y, y se dio todo como para que hoy en día esté acá y bueno, también, obvio, sumándole el esfuerzo, todo como, como vos decías, pero, pero nada, la realidad es que aparecieron las oportunidades en los momentos justos.
0: Ahí también hay una cuestión de cuando vos decís no no me creo ese chamuyo, ¿eh? y vos venís de un lugar y de, de, un, de, un, de un hogar que tuvo que, que, que remarla, y donde vos también fuiste parte de ese remo para poder estar mejor, digamos. Eh, pero también sí. tuvo que ver con, con la visión tuya de, de apostar a algo, que por ahí para tus viejos, digo, hacer videos era hacer videos, no, no lo veían como algo que podía ser eh, una ayuda para el hogar, ¿no? No, no. Eh, es verdad, ¿viste?
1: Está muy, eh, muy infravalorado, digamos. Está muy como que te subestiman mucho, y, pero bueno, la realidad es que no, no lo sufrí tanto así con, con mis viejos, ¿viste? por suerte siempre me apoyaron en todo, y, y ellos son esa clase de padres que si te ven feliz haciendo algo, ellos piensan, es por ahí, ¿entendés? Es por acá, y obviamente a mi papá más que nada, viste que es un poco más estricto, más de las reglas, más de estudiar, ir a la facultad y trabajar, tipo, de una carrera seria, tipo, es, es muy así, y, y obvio lo respeto, eh, nada, le costó un poquito más, mi mamá siempre fue más del palo artístico, ya toda su vida quiso ser bailarina, este, le encanta lo teatral, el canto, la música, ella más que nada me, me inculcó mucho eso, entonces ella fue como la que le dio ese empujoncito, ¿entendés?, a mi, a mi papá, de, che, es, es lo, que, lo que la hace feliz, lo que le sale... Y le sale bien, entonces vamos por adelante, ¿viste? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo fue
0: la charla con tu viejo, que es el, más, el que es el más serio, cuando le dijiste, che, va, voy a, dejar la, voy a dejar la escuela y me voy a dedicar a los videos plenamente?
1: No, no, no tuvimos esa charla, por así decirlo. Fue como Como algo que ya se, se dio por hecho, por así decirlo, ¿viste? Cuando vos decís, qué suerte que nunca tuve. Esta charla Sino que simplemente pasó Y, y la charla se, se pasó por encima Se pasó de largo eh, No, más que nada Con mi mamá yo tuve Esas charlas eh, Y mi mamá yo sí Me enteré que habló con mi papá Y todo el tema entre ellos Discutieron No que pelearon, discutieron eh, Las posibilidades Que podría pasar Y esto que lo otro Y nada, mi, simplemente un día decidí ir al colegio y mi papá me dejó de despertar también para ir al colegio y, y nada, ahí me di cuenta que ya estaba todo fresco
0: Es muy loco eso, ¿no? Se da mucho y y, digo, y pasan las generaciones que uno tiene más onda con uno de los dos y a veces actúa, sí. de, actúa de vocero viste y después dice, che, ¿qué dijo papá de lo que hablamos? ¿Viste? Y te trae la información
1: Sí 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 literal fue así fue así fue tal como lo decís este, siempre hubo como esa complicidad medio en, entre mi mamá y yo viste de, de decir esto a papá ayúdame a convencerlo de esto boom boom ahí está mi mamá atrás estaba apareciendo hola cómo hola. estás
0: todo bien? bien
1: quién sos?
0: estábamos hablando muy bien, está bien de vos
1: ¿Eh?
0: estamos haciendo una entrevista estamos hablando muy bien de vos
1: Ay, gracias. Uh, gracias. Bueno. No,
0: buena, no, muy bien, de,
1: ya,
0: ya, ya. no muy bien de tu marido. No muy bien de tu marido. No estamos hablando muy bien de Ah,
1: pero a mi marido, bueno, viste, es otra idea.
0: <risa> bueno, te, te mando un beso grande. Bueno, parece
1: que es un padrazo. Sí, sí. sí se nota, se nota. No vas a comparar jamás con mi marido. Un padrazo. Sí, la verdad que sí. Bueno, man, pareció man... el gato, apareció
0: todo <risa> <risa> el un saludo.
1: A las dos, a las dos ¿Cómo se llama la gata? Bueno, bueno, mi mamá es un poco metida
0: ¿Eh? No, no soy metida, me voy al baño <risa> que Ah, sí, hora. no,
1: pará, porque el spot donde, yo me, donde hago todas las entrevistas Porque esto es como lo más iluminado lo más Es el eh, pasillo Es el pasillo para el baño, así que eso
0: es lo que me caga Yo aviso, pero a veces
1: no me dan pelotas bueno, pero es baño mío.
0: A, a, anda tranquila, anda yo... tranquila.
1: Bueno, me voy tranquila, me voy a
0: bañar. Voy a cal... Te vamos a tomar el tiempo.
1: Ay, lloro seguida.
0: No, no, eh. No, no, la verdad que. Le
1: das letra y no para.
0: Sí, no, no para. Me parece que va a agarrar tu lugar de youtuber ella. Eh, no, lo que, de lo que veníamos hablando. Eh, también fue una decisión ¿no? en, en cuanto a una ayuda en lo económico. no eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís eso? Porque lo, lo, lo he hablado con varios: de, del momento de cuando uno, sí. uno está acostumbrado a, a, a esa edad que tus padres son los que te sostienen. Y a veces uno ayudar también.
1: Claro. Digo, sí.
0: de, debe estar bueno por uno, pero también a los padres, por también debe generar un conflicto, digamos, en el sentido de que, de que bueno, de que, que a veces eh, uno espera a que, que sean más grandes para eso, ponerle.
1: Claro, medio también por ahí como que toca un poco el ego, decís. Exacto. Este, sí, sí, la verdad. No lo que quise sí. decir
0: directo, pero lo dijiste vos.
1: No, 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 pero es verdad, es verdad, es como que es un poco choqueante quizás por ahí que, que tu hija, eh, siendo, viste, mucho más chica, este, de lo que debería ser por ahí para ganar dinero Y eso de repente por ahí En alguna cosa está ganando más que vos viste Genera como cierto impacto Pero eh, Por suerte siempre fue para bien Nunca fue como una Nunca le tocó O el orgullo, o el ego a mis padres Así, de, de mala manera ¿viste? Siempre como una sorpresa Como que es <ríe> Como que es
0: Te, está, te estaba por ¿no? decir te estaba por decir que no te bañaste, te fuiste, pero volviste, fuiste a buscar algo. ¡El pollo!
1: Está bien. Está bien. Me olvidé. Bien.
0: Escuchame. ¿Qué?
1: ¿Viste? ¿No te contó que nació los ocho meses?
0: No, a ver, contame.
1: Espera, espera que te cuento una. Me estaban haciendo la cesárea, ¿viste? Y viene los tetras y dice, un oh, peso dos kilos cien. Le digo, uy, como un pollo. Dos kilos cien cuando nació peso. Y sí, sí soy, soy como 10 días en la incubadora. digo ay lo mismo que peso un pollo. Sí, <risa> viste, se me salió. De... Me ahora, ahora sí te digamos, te digamos. ahí eh, ya cuido.
0: No, estamos Como todas las madres, la verdad que todas las madres son así. Sí, mi vida. Y, y también, no, es verdad, digo...
1: yo nací en mesina Y salí de, de, de la terapia, viste, y de la incubadora pesando un kilo novecientos muy, muy chiquita, era una cosita así, toda flaquita.
0: ¿Sabes bueno, qué? Este... que veía de, de, de los videos que eh, cuando estaba repasándolos ahora para, para la nota. Sí. Eh, como que vivías en cuarentena, en cuarentena antes de la cuarentena, porque tus videos son cómo me corto el flequillo, cómo me maquillo, cómo hago esto, todo lo que estamos haciendo todos ahora, pero vos lo hiciste dos años antes, digamos.
1: Mal, mal, sí, la verdad que sí, siempre me... No, no, no soy de salir mucho, la verdad, no, no, no hago mucha vida social, me gusta estar bastante en la casa, lo que siempre conozco es que me gusta mucho salir, tipo, pero a comprar, ¿entendés? Para mí es una aventura, tipo, salir a comprar chino, ¿entendés? O ir a la panadería, incluso a veces, tipo, no me hago lista, cosa de ir... Comprar Y si me olvido algo Mejor, ¿entendés? Para volver Está a bueno. ir <risa> Tipo, no sé ¿sí? qué onda Pero me re A ir a comprar Eso sí, ahora es un poco Lo que Lo que estoy sufriendo eh, El hecho de no poder salir A comprar Tipo, mirar Me gusta mirar no vidreras de ropa, tipo, los precios por ahí de la barrucura No sé, yo me re divierto saliendo a caminar y, y haciendo eso.
0: ¿Y cómo, cómo te va con, no con el tema de la, de, la, de la popularidad? No sé si lo sentís más en Quilmes, en Capital, cuando salís. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, qué, te, ¿Qué cosas te han pasado con eso?
1: Y en Quilmes me pasó desde muy temprano, ¿viste? Porque como es súper es chiquito, es, es bastante grande Quilmes, pero... Eh, nada, yo siempre tenía la... Cuando era más, más chica Salía mucho a los boliches los fines de semana Y nada, como que me empecé a ser conocida Y a todos los boliches que iba tipo Todo el mundo me conocía, ¿entendés? O como que por ahí era noticia Que yo iba a ir Y nada, llegó un momento que me, me empezó Se me empezó a hacer muy incómodo Y ahí fue cuando dije Nunca más Y, y directamente ya no, no salí más A bailar acá los boliches de Quilmes eh, pero también por una cuestión de, bueno, trabajo, este, empecé otro, otro tipo de vida más ocupada, digamos, no me podía dar esos lujos de darme la, la pera los fines de semana, porque por ahí el otro día tenía que hacer algo. Y además me fui a vivir a Capital y todo, pero bueno, en Capital tampoco este, ando mucho por los boliches y todo el tema. Soy la verdad bastante de quedarme en casa.
0: ¿Qué fue lo más loco que te pasó a nivel de eso de la fama? <risa> De que te, asust o te asustaste o te viviste un momento incómodo con respecto a la efusividad de, de, de la gente, del cariño de la gente, ¿no?
1: Y lo más loco que me pasó es choqueante la verdad. Eh, haberme ido de vacaciones con mi familia hace <risas> dos años fue. Siempre nos vamos a Mar del Tuyo, ¿viste? Eh, o Mar de ajo siempre. Y nada, fue tipo caer en la playa con uno más, porque es la realidad, con la reposera, con todo. Y literalmente creo que en no sé en 20 minutos había alrededor de 300 personas, no te jodo, ¿eh? Tipo, era cuatro repuceritas, nuestra sombrilla, y alrededor en una ronda había 300 personas fácil, todos con los celulares, apuntando a mi mamá, a mi papá, a todos, tipo, dos con los celulares y, y gritando. Es, ese momento creo que me quedé súper choqueada y, y la pasé muy mal, porque no sé, me sentí culpable por por hacerles pasar como esos momentos a mi familia, y fueron la verdad una, unas vacaciones que no pudieron ser tranquilas en ningún momento, tipo si tenían, si querían una cena tranquila o salir tranquilos a caminar, yo no iba, porque era la, era la realidad, ¿viste? Y <coughs> no es algo de lo que me queje, ni algo nada por el estilo, la verdad lo agradezco, pero, pero es cierto que a veces en, en la privacidad, cuando uno quiere tener privacidad o momentos con, con la familia, quizás en lugares públicos se complica, y nada, prefiero como que no pasen por esas incomodidades. Son personas, viste, muy de perfil bajo. Ni redes sociales tienen tipo de papás Y la verdad no me, no me gusta que los graben, que los incomoden. Así que ahí, para ese lado, sí, medio que Patrick, viste, la te, cosa. Pero, te lo pongo al revés. Nada, me, me acostumbré.
0: Te lo pongo al revés. ¿Eh? Te lo pongo al revés. ¿Qué te pasa si te lo cruzas a Messi?
1: Ay, me muero. <risa> olvídate Me muero, sí, sí, sí. Pero lo que sí no haría es pedirle una foto. ¿No? No, no, no.
0: No me mientas. No,
1: no, no, pero... No, 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 de verdad. Pero toda la vida fui así, ¿eh? Cuando no era conocida igual me, me crucé... Una vez me crucé a Franchela, que era mi ídolo. Tipo, hoy en día estoy siendo mi ídolo, Franchela. Yo miraba Casados con Hijos todo el día, miraba sus películas, era muy fan. Y me lo crucé yendo a la, a la Academia de Canto en Capital con mi mamá... Y quedé así, dije, mamá, el de atrás iba Franchella. Y mi mamá, viste, como vamos a pedirle una foto, ¿vale? muy y no sé qué, no sé cuánto. Agarró el celular, ya lo tenía acá en la mano, y, no, mamá, lo vamos a poner incómodo, ¿no? Que esto, que el otro, ¿no? No me saqué nunca la foto. Y así me pasó un montón de veces. Con famosos que me he cruzado, pero no, creo que por vergüenza. ¿Igual, igual
0: Messi es el que más admiras?
1: Mm, no. La persona que más admiro en el mundo, ¿querés que te diga? Sí. Rihanna. Mira. Rihanna. Rihanna, yo creo que la veo y no, no, no podría ni hablar. <risa> tipo, me pondría en un estado que estaría, no sé, temblando. Fuerte. Fuerte.
0: También son Fuerte. muy, muy fanas de, de Game of Thrones, ¿no? Tenés un tatuaje. Eh...
1: Ah, sí, 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 sí. Tuve, tuve un momento muy, muy, muy fan y que, es que
0: ahora te arrepentís del de tatuaje Eseba mucho
1: ese tipo de, de ficción ahí, de fantasía
0: ahora, ¿Cómo? ¿Ahora te arrepentís del tatuaje? Porque dijiste, tuve un momento
1: No, 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 sí. no No, este, que hoy en día No soy así igual de fan Que lo era, tipo en ese momento Fue muy, mucha euforia tenía Pero, nada Hoy en día sí me sigue encantando y, y nada, olvídate Sigo al pie del cañón con lo que pasa y todo el tema, con los actores y eso, pero no, no tengo el mismo level de, de fanatismo.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís la, la intensidad de lo que te está pasando? Porque digo, una cosa cuando uno arranca, y lo he hablado con otros creadores de contenido, así como vos ahora en un pasillo, o en un baño, o en una habitación, y de repente eso va creciendo, y de repente son millones de reproducciones, y, y de repente es una carrera que empezás a... Con, 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 a llevar adelante el sueño de cantar y son en poco tiempo, como es meteórico y es como muy intenso y tenés que estar muy bien parado para que eso no te afecte de alguna manera.
1: Sí, la verdad que, no sé, si estuviera mi representante acá te diría, <risa> te diría acá cosas pobre porque lo vuelvo loco, boludo, lo vuelvo loco, onda soy una persona muy... La verdad que tengo que reconocer que soy muy cambiante Tengo una personalidad bastante complicada Si no, si no sabes llevarlo, digamos eh, No sé, soy muy eufórica, ¿viste? Tengo muchas cosas así, muy chispas Y eso a veces, ¿viste? No está tan piora Y nada, me, me pasa de a veces por ahí levantarme En la mañana, muy sad o haber tenido un sueño muy feo o por ahí no estoy inspirada hace 10 días ponerle no escribo nada y vengo como con esa carga de culpa de por qué no me sale una canción o no sé qué y mandarle un, un audio a mi representante de no sé si puedo con esto así <risa> oh, me pasa siento que es mucha a veces sí siento que es mucha carga de, de querer dar lo mejor, volvió a decir, la gente ya escuchó esto, y entonces sé que por ahí la vara está de esto para arriba, ¿entendés? Claro. Entonces no, no no puedo dar de esto para abajo, por así decirlo. Eh, entonces, a veces sí, me siento con esa, esa presión de, de tener que sacar cosas pará, pará, buenas
0: para que está, está cantando tu mamá. ¿No?
1: sí, sí, sí. Sabe. Sí, recién salió un, un tarareo.
0: Ahora, puede seguir, puede seguir.
1: <risa> Se para todo. Se para todo. Eh, este. Nada, viste, me, me, me pasan esas cosas. La verdad que creo que es porque soy muy, como te digo, tengo una personalidad muy. Quizás vos me ves así, y como puedo ser, viste, por así decirlo, arracha. A eh, mala, tipo, si me dicen algo que no me gusta, te doy duro, ¿entendés? Pero también soy muy inocente, muy inmadura, muchas cosas, muy niñita, eh, y hay cosas para las que siento que no estoy preparada, por ejemplo, no sé, yo no sé si estaría preparada, ponerle, para sacar un tema, y bueno, creo que nadie está preparado para eso, y que reciba, no sé, muchas críticas, muchas críticas malas, ¿entendés? Siéndote sincera, la verdad, no, bueno, no pero también es
0: una, es una parte de una evolución y un crecimiento va, yo recuerdo que antes por ahí te ponías nerviosa y te desmayabas, ¿no? una época te pasaba eso, sí. y bueno digo, ya no te pasa y te pasan otras cosas y lo que te parecía una montaña hoy ya no es esa montaña y ese miedo que te, que te daba y, y uno va evolucionando y como nada, escalando, ¿no?
1: sí, olvídate, también reconozco que son cosas necesarias porque si, si me mantuviera en que o sea, tampoco me gustaría eh, que saque todo y que todo el mundo me diga Sí, súper lindo, súper hermoso Y la gente que me rodea más que nada Yo a la gente que me rodea siempre le pido mucha sinceridad E incluso, tipo, si tienen que ser crueles que lo sean, ¿entendés? Siempre prefiero eso No sé, siempre, mis temas antes de sacarlos se los hago escuchar A mi mamá, a mi hermana, a mi otra hermana, a mi novio mi representante, mi manager, siempre todos ellos me escuchan y siempre escucho sus devoluciones, y me han dado cada devolución eh, cruel, ¿viste? Y, y me duele en su momento, porque ya te digo, soy muy sentimental, muy ahí de los sentimientos flor de piel y, y sensible, pero reconozco que es lo que lo que quiero, es lo que quiero recibir, ¿entendés? Sinceridad. Y si algo no les gusta que me lo digan, y la verdad que prefiero eso, no me gustaría estar en era una zona de confort en la que todo el mundo me diga que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, sino que sé que son necesarias esas críticas, por más que quizás no esté preparada para ellas.
0: ¿Por qué tomaste la decisión de, dej de dejar? ¿Por qué no, no, no lo paralelo? ¿Por qué dijiste no, se corta acá y me encaró otra otra carrera?
1: Y justamente por mi personalidad, viste como te digo, eh, para mí, yo soy una persona, bueno, tengo problemas de atención, no sé si sabías. Sí. Um, y entonces me cuesta mucho enfocar mi atención en muchas cosas Sin explotar, sin que me agarre como un ataque de, de ponerme a llorar Y todo el tema por sentirme inútil porque no, ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto a la vez? Entonces, nada, yo, yo estaba consciente y, y sabía que si quería mantener estas dos cosas No, no iba a poder, ¿entendés? falta de tiempo, falta de todo y además que en mi situación es muy complicado estar manteniendo dos cosas al mismo tiempo, ¿entendés? De, de tal magnitud y por la constancia por todo y sí, era consciente de la verdad que no iba a poder, entonces dije me puse un día a pensar dije qué es lo que quiero hacer eh, ¿qué, qué es lo que quiero para mi vida qué es lo que siempre soñé y está bien esto me encanta es un, un, un hobby, me gusta mucho hacerlo, me divierte, pero esta es mi pasión, esto es lo que me nace, ni bien me levanto, yo me levanto cantando, ¿entendés? Me sueño con letras, sueño con melodías, y entonces esto es lo que quiero hacer. Y dije, no, no voy a poder con estas dos cosas, por el trabajo, el tiempo que llevan, entonces voy a dedicarme directo a esto, dije, voy a ponerle el 100 a esto, y... Y, y esperemos que salga, que no, que no pase nada malo. Pero soy soy muy así, la verdad. Como que si quiero hacer algo, como que le pongo todo a eso, ¿viste?
0: Igual, digo todos los videos que estás sacando y las canciones tienen millones de reproducciones y la gente lo recibe bien. Eh, igual, antes, sí, antes, antes de seguir con eso, te quería hacer una, una pregunta, si me dejás, que tiene que ver justamente con ¿Sí? el déficit de atención. Pero no por el hecho de, de lo que te pasa a vos, sino del hecho de que muchos pibes y pibas pueden estar mirando esto. Y les puede pasar lo mismo para que también sepan que eso es un problema. Porque a veces, viste, te dicen, no, es colgado, o es esto, lo otro, y que es un problema en realidad que te, que te cruza el cuerpo, básicamente. Mi pregunta básicamente sí. era, ¿qué, qué, ¿qué siente uno cuando tiene ese trastorno? ¿no?
1: Y bueno, ¡ay, se ponía emotiva! <risa> eh, y mirá, eh, a mí la verdad que me cuesta mucho. Sinceramente, lo, lo camuflo bastante bien porque soy muy habladora, pero eso esa es mi manera de compensar eh, el hecho de no, no, no saber qué decir, ¿viste? No perder la atención todo el tiempo. Eso es lo que le pasa a una persona ¿viste? con déficit de atención: perder la atención todo el tiempo de, de lo que estás haciendo. Eh, te cuesta mucho enfocarte en, en ciertas cosas, te cuesta mucho explicarte. Por ejemplo, vos me estás haciendo una pregunta y. Mientras te la respondo, tipo hablo mucho y llega un momento en que me olvidé, seguro de la tercera sesión de lo que me habías preguntado. Entonces, ¿qué te pasa? No te estoy contestando directamente a lo que me preguntas sino como que me estoy volando en palabras eh, para compensarlo de esa manera porque si no hablo me quedaría así. Tipo, y te preguntaría todo el tiempo qué es lo que me acabas de preguntar porque me lo olvido. Y nada, también es básicamente eso, cuesta mucho e expresarse, si una persona te está hablando te quedas colgada con otra cosa, y eso lleva muchos malos entendidos, en el colegio me costaba mucho, que ahí fue cuando me dijo la psicóloga, que era lo que pasaba realmente, pero eh, las personas que tenemos esto nos suelen tratar mucho, mucho, de burros, de que no prestamos atención, de que voludiamos, eh, a mi mamá le llamaban todo el tiempo por esas cosas, cuando en realidad yo me esforzaba mucho y era una frustración muy grande querer prestar atención y escuchar lo que la profesora decía y no poder hacerlo, ¿entendés? Tipo, mi cabeza estaba en otro lado, yo no me podía enfocar, no podía estudiar, no retengo cosas, eso es una cosa importante, tengo memoria muy corta, tipo, probablemente no me acuerdo lo que hice ayer, onda, muchas cosas, ¿viste? Y entonces nada, soy una persona, por eso tengo mi representante, lo amo, José y Nata eh, Me tienen que bancar muchas cosas Porque por ahí prometo cosas O digo, sí, dale José, vamos a hacer esto Y al siguiente día me olvidé eh, Me tienen que recordar muchas veces Tipo, esta entrevista mmm, Creo que me la recordaron cinco veces ¿Entendés? En los dos días anteriores Porque cuelgo mucho ¿Viste? Es, es bastante complicado Y lo debería tratar Cosa que no hago No estoy siendo al psicólogo Muy mal pero bueno, por suerte, como te digo, tengo gente que me, que me apoya y me entiende y de verdad me conoce, entonces ellos saben cómo, cómo llevarme a mí.
0: Eh, la, la pregunta que nos quedó pendiente es ¿cuándo volvés a, a hacer videos en YouTube?
1: Eh, bueno, esa es una gran incógnita. Que yo también la tengo, ¿eh? No, la, no es algo que tengo solucionado. Eh, pero nada, la verdad que... Espero que sea pronto, estoy en, en camino, en, en el camino de contratar un editor, ¿viste? También quiero ser alguien, quiero que sea alguien de confianza, eh, y nada, la verdad es que me gustaría empezar con los videos, cambiar un poco el, el contenido que hacía antes, no haría el mismo, simplemente haría más un, un estilo de vlogs, grabaría todo lo que es los viajes, los shows que haga, las giras, me parece un contenido muy zarpado y y, y me parece clave que la gente, además de escuchar mis canciones, pueda ver a la María este, detrás de, de cada show, de cada gira, en, en los viajes, en una, en una sesión, ¿por qué no este, escribiendo, tipo, me interesa mucho que vean eso, como pues ya te digo, siempre me gustó grabar todo, así que la verdad me interesaría que vean todo eso, así que si vuelvo, que sí voy a volver, no lo digo como si volviera, no, voy a volver, y... Mmm, y va a ser ese tipo de contenido el que voy a hacer. Sí, sí, sí. Estoy 100% segura.
0: Y ahora cuando, cuando estás a la hora de, de escribir, ¿no? Digo, eh, hace poco estabas con una canción media ambigua, ahí con, con una chica. Digo, hoy, hoy en, qué, ¿en qué están tus historias? ¿Por dónde están en tu cabeza? ¿Con qué ganas tenés de... de qué historias tenés ganas de, de abordar, digamos?
1: Y hey, hablando de eso, verás. Puedo tirar un... un una chispa, sí, un chivo
0: Dale, hablando obvio, de es obvio.
1: Me interesa mucho, de verdad es una temática que me súper interesa, lo que es la atracción sexual. Me interesa muchísimo y me encanta escribir sobre eso. La atracción sexual, el amor, el pleno enamoramiento, la intimidad. me se va mucho, pero por otro lado, ¿entendés? Quizás no por el lado que estamos acostumbrados a escucharlo, por así decirlo, eh, sino por otro lado, y eso es lo próximo que voy a sacar, aprovecho para decir eh, el próximo tema que voy a sacar, eh, va a hablar sobre eso, sobre ahí, es una canción que habla literalmente de, de un, muchos sentimientos, o sea, de una situación, pero de muchos sentimientos eh, que encuentra uno cuando está enamorado y demás, la atracción sexual, todo, y eso es lo que me interesa mucho abordar. Es más, he estado pensando incluso sacar un disco sobre esa temática. Me ceba mucho, tipo, a ese level. Me gusta mucho. Y creo que hay mucho para, para explorar y para escribir sobre esa temática.
0: ¿Y por, y por qué pensás que te interesa tanto?
1: No sé, sí, me gusta me gusta mucho describir los momentos, tipo, por así decirlo. A ver, ay, no te quiero spoilear la canción. Eh, pero, la, como esa previa que hay, esa mezcla de emociones, viste que siente uno la adrenalina cuando por ahí ¿viste? estás con alguien y, y te morís por eh, estar sexualmente con esa persona, tipo, todos esos sentimientos, adrenalina previa, los nervios. No sé, me, me gusta y me llama la atención, no sé por qué.
0: Te gusta, más que, ¿te gusta más que ir a comprar. <risa>
1: Sí, se podría decir, ¿eh?
0: Ojo. Si, vamos, si, si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál, ¿cuál es el momento que te convierte en María Becerra? La María Becerra que sos hoy.
1: Eh, fue una vez cuando tenía 12 años, me parece, 12, 13 años, que iba a una academia de canto de una cantante argentina muy conocida. Eh, y éramos como, no sé, como 200 alumnos. Y una competencia por una beca, por un año más en ese colegio y además un congreso de canto muy conocido, que tipo ahí, ¿entendés? La gente pagaba muy caro para ir a ese congreso, tipo mucha información sobre canto, sobre baile, sobre comedia musical, viste, te nutrías un montón. Eh, y bueno, yo dije, bueno, voy a participar, viste, qué sé yo. Eh, me convenció mi mamá también por la beca, más que nada. Y fui, canté adelante de esta cantante muy conocida, unos nervios que ni te cuento, al principio no me salía la voz, muy nerviosa. Canté, en fin.
0: ¿No se puede decir quién es la cantante? No. Ok. <risa> pero,
1: no. <risa> eh, pero canté ahí, súper nerviosa, incluso cuando terminó me sentí medio frustrada, viste, por el principio, que fue medio temblorosa la voz, todo. Pero bueno, dije, bueno, ya fue, que yo, si no quedo, no, si no pasa, no pasa. Eh, estaba como muy acostumbrada al fracaso, entonces era como que fue, bueno, ya fue. Y, y me acuerdo que me llamaron para decirme, más o menos a los 10 días, para decirme que me había ganado la beca. Tipo, entre los 200 alumnos, yo me había ganado la beca. ¿Entendés? Y estaban como... ¡Ah! había alumnos! Que cantaban como los dioses, que eran muy extrovertidos, ¿viste? muy Viste ese aire viva que tiene alguien, cuando ya es chiquitita y se anima y canta con el micrófono y baila y todo, y yo fui ahí toda comida, y nada, la verdad creo que de ese momento fue el momento clave en, en mi vida, porque dije, fue, entonces el cantante que es muy pro yo algo en mí, ¿entendés? Me decó, me mandó este congreso en el que aprendí muchísimo, eh, por algo es ¿entendés? Entonces creo que ese fue el momento de la caja negra, que nunca lo había dicho, ni nunca me paré a pensarlo, lo estoy haciendo ahora, eh, ese fue el momento en el que decidí, dije, ya fue, ¿entendés? Es acá y voy a confiar en mí, y algo tengo, ¿entendés? Porque a pesar de no ser ahí, estar eh, bailando, full, lo que sea, tipo algo tuve, ¿entendés?, para llamar la atención entre tanta gente. Entonces, creo que ese fue el momento.
0: ¿Y qué pensás que, porque recién dijiste, había gente con aire de diva, no, no, es difícil preguntar ahora que tenés, porque viste hablar de uno mismo es eh, incómodo, pero si yo te digo, hoy, viendo en los años, ver a esa María de 12 años, hoy hoy con el tiempo decir ¿qué tuvo esa María de 12 años para ganar entre 200?
1: crees que te diga que, que tuvo Sí. Ay, no sé. Creo que... Uh, tuvo mucha... Eh, interpretación. Mucha. Pero no por los movimientos, porque yo te digo, estaba dura como una piedra. Pero lo que tengo yo, que no es por agrandarme nada, por el estilo, porque cuando canto, canto, ¿entendés? Yo cuando canto, transmito de verdad, y siento de verdad lo que estoy cantando. Hay veces que termino de cantar, tipo esto te lo podría decir, mi profe canto fuerte, no miento con esto, eh, y me mareo, tipo, hay veces que termino de cantar y, <ríe> y me quedo mareada, y mi profe me dice que es por eso, porque de verdad lo siento, de verdad lo, lo intento, ¿viste?, eh, como encarnarlo lo, lo más que puedo y, y lo siento tanto que se nota en, en la voz cuando uno canta lo que siente. Y entonces creo que fue eso.
0: ¿Qué cantaste? Creo que fue eso.
1: Eh, canté una de Whitney Houston. I Have Nothing de Whitney Houston.
0: Estoy en la duda de pedírtela o ¿No? <risa> <risa> no.
1: ¡No! 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 Si la preparo, sí, sí. Okay. sí. Eh, Pero así no, hace años que no la
0: canto. Te pido si puedes invitar, que la tenés clara, si puedes invitar a los que están viendo esta entrevista que se suscriban a nuestro canal.
1: Sí, obvio. Eh, bueno.
0: Ya te olvidaste.
1: <risa>
0: <risa> ya, te <risa> olvi
1: <risa> ya, ya te olvidaste eh, cómo se hacía. A, ¿Al principio lo van a poner?
0: No, no, lo vamos a poner en este momento, lo vamos a poner en este momento.
1: Ah, bueno. Bueno, ya que, ya que estamos acá, también quiero invitar a la gente que esté viendo esta entrevista, este, que se suscriban al canal para ver las demás entrevistas, que la verdad que lo estuve viendo y están muy piola. Me gusta mucho tu manera de, de entrevistar, por cierto, quería destacarlo. Eh, me estoy sintiendo muy cómoda. Así que nada, eso gente, ya saben, para ver contenido piola y todo, pueden suscribirse a este canal.
0: Muchas gracias, muchas gracias María. ¿Qué pregunta no, no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Ay, me hubiese gustado que me preguntes si estoy preparando un álbum.
0: Muchas gracias, María. Me hubiese
1: gustado.
0: Mándale un saludo a tu mamá que todavía no salió al del baño.
1: Bueno, dale, 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 le mando.